0: Pozdrav svima, dobrodošli u novu, 24. epizodu druge sezone Skandinade. Ovo je priča o gradu sa tisuću života, njegovoj kulturi i povijesti. Grad koji nije onakav kako ga često zamišljamo, ne onakav kako ga vidimo u medijima. Grad kojemu su kradeni snovi. Ovo je priča o životima dvojice njegovih stanovnika i njihovi obitelji, njihovom putu u Norvešku. Jedna od najokrutnijih epizoda u ljudskoj povijesti ostavlja dubog trag u svakom čovjeku koji ima srce. Poslušajte novu epizodu Skandinavije, Damask. Zašto Damask i kakve veze on ima sa Norveškom? Naime, u Norveškoj živi nešto više od 34.000 sirijaca, Možda su mnogi mislili kako ih je tu u Norveškoj mnogo više. Jedan idiot mi je na Twitteru moju sliku jutarnjeg sunca, Zore u Bergenu, koju sam popratio naslovom jutro u zemlji vikinga, komentirao nekad vikinga danas jutro u zemlji sirijaca i alaha. Ne, eto, oni ne čine niti 1%, 0,64% norveške populacije. Dio se ovog društva, Dijele sa nama svoje živote, naše su kolege i o njima često stvara se nekakva pogrešna slika u nekim zemljama. Iskreno prije mog dolaska u Norvešku imao sam isto nekakve predrasude prema njima, stvorene kroz sliku medija. Naime, prve sirice u životu sam upoznao u Norvešku, dakle to je još jedna velika pogreška. Prije nego nekog upoznamo nije dobro donositi nikakav sud na osnovu tuđih mišljenja, nije dobro općenito generalizirati. Ja kad sam ih bolje upoznao, kad sam upoznao njihovu zemlju, kulturu, kad sam čuo njihove životne priče, totalno sam promijenio mišljenje o Bliskom istoku, o Siriji i o Sirijcima. Neću danas samo govoriti o situaciju u Siriji, ne daj Bože nikome nešto slično, neću danas samo govoriti o Asadu i zaračenim sektama među muslimanima Sirije, umješanosti Zapada i njihovim interesima. Nećemo ići toliko duboko u krizu te zemlje, samo ovako površno želim prenijeti drugačiju sliku Sirije. Ova dva momka koja su mi svoje životne priče nemaju potrebu lagati, uveličavati. oni su samo brutalno iskreni. O Siriji možemo mnogo čuti na TV-u, čitati u medijima. Mene je zanimalo zašto je ona toliko bitna svima, jer Sirija nije jedna od zemalja kod kojih velike sile nemaju interes, pa da se niko sa ne dira u njih. Sirija, dakle, nije samo bogata naftom ili strateški vojno bitna. Što to Siriju? čini posebno. Naime, ta je tema dosta, dosta kompleksna i dalo bi se o tom pričati danima. Meni je najbolje stanje u Siri opisao i prenio jedan od najkvalificiranijih ljudi za područje Bliskog Istoka, Zlatko Dizdarević. Njega sam neto imao čas slušati uživo na jednoj tribini u Šibeniku, točnije na festivalu Fališ, festivalu Alter- Alternative i Ljevice, to je bilo prije nekoliko godina. Na toj tribini saznao sam mnogo o Siriji, o njenoj povijesti, o arapskom proljeću, o sadašnjoj situaciji i počeo eto, stvarati prvu pravu sliku o toj zemlji. Dakle, želim kazati da nisam sliko o Siriji stvorila samo kroz priču ove dvojice mladića. Dosta negativne vibre mogao sam osjetiti u našim medijima javnosti kad je krenula ta izbjeglička kriza prije nekoliko godina na trenutke se imao dojam da je naši ljudi mrze da ih doživljavaju sve kao teroriste da su prljavi, intelektualno limitirani mogla se nanjušti ta mržnja i tisućama kilometara daleko naravno, ništa od tog nije istina istina je jedino i da među njima ima smeća o kojem to društu u kojoj to zemlji ga nema jedna od većih zabludaka se priča o Siriji i njenim izbjeglicama je da su svi oni došli izbjegli tu u Evropu. Naime, više od 90% primila ih je Turska, Libanon, Jordan, Egipat i Irak, dok je veliki broj sirijaca raseljen širom Sirije. Dakle, te zemlje su primile najveći broj sirijskih izbjeglica Zemlje bivše juge su im bile samo tranzit, zona prema zapadu, tako da su se nepotrebno stvarale te paranoje kako će svi oni naseliti naš Balkan. Možda mi svi su trčali samo na Balkan. Dobro, oni znaju gdje idu i nikome od njih nije bio konačan cilj Balkan. Također, osobe koji ih preziru ne bi trebalo zbuđivati to što su određene evropske zemlje. Prihvatile izbjegljice, to definitivno nije njihov problem. Iskreno očekivao sam naroda bivše juge koji su osjetili rat malo više objektivnosti kad se priča onima koji su potjerani svojih domova, onima koji su izgubili svoje najmilije, oni koji su ostali bez ičega. Sindrom kolektivne demencije. Područje Siri odigralo je bitnu ulogu u stvaranju ljudske civilizacije. Damask je oduvijek bio kozmopolitski grad, to je ostao i danas. Damask je u svojoj povijesti, kažu, imao tisuću života, doživio je i strašnije godine, te će i ove preživjeti. Povijest grada staru 5000 godina nije lako izbrisati, ali za današnju generaciju to naravno ne može biti nikakva utjeha. O toj generaciji pričao bi danas. Dva mladića su svojim dvadesetima napustili Damask. Svoj grad koji su prije Arapa gradili Aramejci, Grci, Rimljani. Mnogo se kultura tu susreće. Kaže legenda da je prorok Muhamed rekao, to jest nije htio da uđe u Damask. I da je rekao u raj se može ući samo jednom. Iz ovog grada je sveti apostol Pavle širio kršćanstvo, Damask ima značajnu kršćansku povijest. Premda u Siriji dominiraju muslimani suniti kojih je više od posto odnos prema kršćanima i muslimanima šitima vrlo je toleranta. Suživot je uspoređujući i druge države u okruženju na puno većoj razini. Policija ne čuva katoličke i pravoslavne crkve jer zato nema potrebe. Nitko na ulici ne obraća pozornost na ljude koji nose oko vrata križave i krunice. Ljudih, ljudi drugih i vjeroispovijesti u Siriji se ne osjećaju ugroženima. Mladi su vrlo tolerantni i uoče ih ne zanima tko je muslimat, ko kršćanin smatraju da o tome uoče nema potrebe razgovarati. Znatan dio stanovišta starog dijela Damaska su kršćani. Zašto ovo pričam? Pa zato jer je normalno Damasku vidjeti kršćane i neće ih odmah ubiti, zaklat, otkinti glavu. Neće ni ova dva momka učiniti nikom ništa. Mladići, eto, koji je viho rata i splet okolnosti doveo u Bergen, u Norvešku, u isti gradu koji je i mene splet okolnosti. Naime, dosta blaži splet okolnosti doveju tu. I oni, i ja, i Srbi, i Bosanci, svi mi smo tu dešli spletom nekakvih okolnosti. Netko isto pobjegao od rata, kao njih dva. Netko od korupcije, kriminala. Miljorn razlog. Toliko smo različiti, a toliko isti. Njima je, kako mi kažu, isto dopizlo u Damasku to što se čeka satima na malo benzine, što cvjeta trgovina i kupovina deviza iz po banka, što se rađa nova klasa bogatih i arogantnih, što ima lažnih eroja, što se zna koje je kupovao izbjegavanje fronte, sve se to nama također poznati plodovi rata. Njihov put kroz Europu bio je strašan, toliko da ga nisu mogli niti prepričati. Pitao sam im zašto su došli sami bez žena, znao sam da to mnogi koji ih ne vole koriste kao argument za njihove tzv. buduće terorističke akcije jer dolaze praktički vojnosposobne osobe. Jedan od njih mi je rekao da nije imao sredstava da odmah prebaci cijelu obitelj, naime, radio je dosta teškim uvjetima po cijeli dan, godinama je skupljao novac. Svatio sam kroz razgovor da ga bolišta je dio njegove obitelji još u Siriji, uspio je eto, prebaciti ženu i djecu, sestru, ražalost, ne. Rekao mi je da mu sestra radi u Damasku kao prodavačica u nekom butiku za plaću od 50 eura mjesečno, Vidio sam da ga to pogađa pa me pitam, mogu li to zamisliti da netko radi cijeli mjesec za 50 eura. Rekao sam mu da mogu, da znam neke koji rade cijeli mjesec, a ne dobiju uopće plaću. On me naime čudno pogledao, ne znam na me razumija šta sam tija reći i na koju zemlju mislim. Vidio sam tada u njemu tu probuđenu zapadnu stranu koja nam pruža Norveška taj bolji život koji je očito htio svim svojima u obitelji. Kad sam ga pitao postoji li šansa da svoju sestru prebaci u Bergen, Rekao je da i onda me šokirao cifrom koji od njega traže da je prebaci. Dakle, traže od njega više od 20.000 eura. Pričava mi je to na trenutke sve krosuze. Stvarno ga je to bolilo. Bolo je to iskreno slušati. Drugi, drugi sirijac nije bio net malo sličan ovom prvom. Prvo Ovaj prvi je bio religiozan posvećen obitelj. I falija mu je Damask. Priznam je, kad bi mogao da bi se vratila u Siriju i da bi želila tamo odgledati svoju djecu jer ne odobrava sve što zapadni stil života nameće. Čak me uspija i nasmijet kaj pričao o svojoj ženi i dici. Čudi se el jer mu dica obožavaju picu, kolu, čokoladu, ne žele povrće, voće. Nasmija mi kaj je o ženi kako mu isprazni karticu, kad on uplati novce za par dana nestane sve sanje. I oni su ljudi koji prolaze sve šta imi i zato me bolika ih se stigmatizira kao ljudski otpad. Jedan mladi kolega na poslu Sirijac završava uskoro Informatički fakultet, jedan, jedan od boljih učenika na Bergenskom sveučilištu kompjuterske znanosti, planove i vizkoj je iznijao o svojoj budućnosti kao i razmišljanje općenito o životu nadmašuje mnoge ulične filozofe, nazovimo ih jazavce iz mog grada koje sam često eto imao prilike slušati. Da se vrati na drugog sirica koji je otišao iz Damaska, dakle on je potpuno drugačija osoba od ovog prvog, nema obitelja, teistje, pije, puši. Radija je bio Bergenu kao izbacivač u jednom noćnom klubu. Satma mi je prepričava svoje seksualne dogodoštine iz noći, vikendom. Ipak nikako nije moga naći curu za duže od jedne noći. Kazao mi je kad saznaju da je sirijac da ga odma prekriže. Nemojte misli da su svi norežani sretni što su oni ili mi došli u njihovu zemlju. Srećom, eto, njihov broj je zanemariv. Dakle, njega je to konstantno odbijanje djevojaka toliko za bollo da se počeo predstavljati kao španjolac. Naime, t- tamno je iskreno teško je bilo uočiti tu razliku, pogotovo kad bi pričao španjolski. Dakle, upisao je tečaj španjolskog na kraju kako bi njegova priča o latinolaveru sa Majorke bila što uvjerljivija. Otiša je prije par mjeseci u Oslo raditi, dobija tamo stalni posao i stvarno mi fali ponekad. Volija sam se smijat njegovim perverzijama, moram ga nazvati i pitati prolazi li njegova priča u Oslo. E, pogodila me priča o njegovoj curi iz Damaska. bi e, da uopće nisam ezistirao da mi ispriča. kako su prekinuli jer ja smo se često šali na račun veza, na račun žena pa sam ga zezal jel li našla boljeg od njega? Nažalost, ona je pogilna na stradale u Palestini od granate na ulici. Nisam htio ulasti u detalje, sve što je radila tamo kao se to dogodilo. Mislim da je bila medicinska sestra na ispomoći preko neke organizacije. Rekao mi sve to kroz samo da ju je čekao danima i nada se da će se vratiti. I to je jedan od razloga zbog kojih on u Siriju i na Bliski istok više ne želi. Sto ljudi, sto čudi, tako i njih ima svakakvi nisu isti, nemaju svi iste planove, nemaj svi iste životne priče. Pričali su mi mnogo o Damasku. Sirija inače je velika zemlja, ma više od 17 miliona stanovnika. Damask danas ima, Sokolco, više od 2 miliona stanovnika prema zadnjim popisima. Vidi se, je fali grad, jer nije Damask samo autobomba, nije Damask samo snajper, nije Damask samo granata. Da tođeš samo, ne vjerova da je oča rat okolo grada, rekli smo. Tržnice, shopping, centri su puni ljudi, noćni život buja, restorani, noćni klubovi u starom gradu su prepuni, mnogi od njih mogli bi se po izgledu i razini usluge nalaziti u centru Londona ili Pariza. Gotovo 20% automobila stariji su od 10 ili 20 godina, ali ima puno skuplji i modela poput Lamborghinija, Ferrarija, Mercedesa. Tu je naravno neizbježna zlatna mladež koja živi neke druge živote za razliku od ovih mojih sirijaca. Život dakle u Damasku je iznenađujuće normalan. Osim oko vladnih institucija, ni na najvećim križanjima u gradu više nema tih kontrolnih točaka. Osnovni životni potrebština ima dovoljno. Uslužnost je na najvišoj razini. U Dučanu možete birati robu dva sata, pa iako ništa niste kupili, trgova će vas ponuditi čajem ispred do izlaza. Jedini su probleme se gorjeva i struje, no to inače ne utječe na prometne gužve koje su čak i za arapske pojmove nevjerovatne. U prigradskim naseljima puno je izbjeglica i povratnika koji ne žele ostati u Damasku, jedva čekaju da se vrate svojim kućama, da u Damasku živi radi puno stranaca, ljudi su prema njima vrlo susretljivi, drago mi kad susretno nekog iz Europe ili recimo SAD-a. Pokazivali su mi slike Sirije, Damaska prije rata, sekularna država, prekrasni gradovi, plaže meterana, žene u kratnim suknjama na ulici. Nije bilo toliko mržnje, nije bilo toliko zla, nije bilo toliko onog što se nikad ne smijelo povezivati s tim pojmovima rat mržnja nije bilo toliko krivo tumačene religije. Nekome eto smetala, lijepa, bogata, napredna država na Bliskom istoku i jedino što je preostalo bilo je uništiti nje narod raseliti svugdje po svijetu. Zbog posljedica rata raseljena je polovna stanovništva Sirije, a čak 40% njih su djeca. Zbog posljedica rata životni vijek te djece smanjen je za 13 godina. Više od 7,5 milijona ljudi je raseljeno. Ukupni broj poginulih civila u sirijskom ratu procjenjuje se na gotovo 600 tisuća. Ekonomski gubici sirijskog rata mjere se u bilijardama dolara. Završio bi ovaj podcast riječima Dizdarevića koje su mi ostale duboko osjećanje. Na danas, tako dalekom, bliskom istoku, je bilo naručeno da sunce zađe. Postoji vjerovanje da put u Damask označava prekretnicu u svačijem životu. Meni se ovaj put učinilo da tu prekretnicu uprko svemu, Damask počinje da živi. Temeljem čega? Skoro pa niko ne zna. Nema veze. Ogromna većina u Siriji nije znala ni temeljem čega su napadnuti. Hvala vam svima na slušanju. Veseli, zdravi bili. Lijep pozdrav iz Norveške. Stay tuned.